0: 今天继续为大家讲“墨者为王”，想做“墨者为王”。前面呢，说到殷万青啊，为了要回盘蛇谷，但他也不敢立刻就回去啊，他先挑拨了梅花庄和黑风，再把他拖一点时间，这才带着姚建轩跟赵月华两个人子回到他的老窝盘蛇谷。他当躲到洞里没多久。九黎寨的寨主赵天烈就到了，可惜啊，赵天烈寻了半天也没发现殷万金的所在，只好率人朝另外一个祸首南宫烈南宫烈家去了。但赵天烈的余威仍在啊，殷万金生怕被发现，他还,还想象赵天烈可能会打穿地面冲下来呢，所以一直到赵天烈抖了许久，一直到天黑了才敢有动作。四才赵天烈等人在上面，殷万青用身体缠住了姚赵两人。待松手时，才发现两人都因为他用力过猛而晕了过去。等姚建轩跟赵月华再醒来的时候呢，就看到殷万青应该这个身这个叫什么，像虫子一样爬虫一样，喝着一滩黑黑的水。姚建轩、赵月华都气恼殷万青呐、啊。原本打算不管殷万金问什么都不理他，但腹中饥饿感忍不住啊，肚子咕噜的叫出来。殷万金当然也听到了，贼笑几声，但不理会。姚建军实在是饿的忍不住了，这对殷万金说道：“喂，牛喂你的食物啊，别想不会想把我们给饿死吧？”殷万金说小时，贼笑的说道。不急，等你饿得没有力气、奄奄一息的时候，我自然会给你吃的，不会把你给饿死。姚建军没无可奈何啊，只好退了回去，朝四周看去，发现自己身处的地方是一块还算平坦的石台上，石头等杂物都被堆到了旁边的山壁，就看那山壁和石块下有无数条黑影蠕动。赵月华看害怕，小声问姚建轩说道：“喂，那些黑影是什么？不会不会是蛇吧？”姚建轩自己这么认为啊，但他不想说，怕说了殷万青就拿蛇逼他们吃啊。赵月华讨厌殷万青到极点，就对殷万青骂道：“你这人真可怜，住在这种地方，而且还只能一个人住，真是和这这些臭虫没怎么两样。”没想到尹万青没有被激怒，反而贼贼笑着说道：“我就是觉得一个人住的太孤单，才把你们两位带来，看会不会热闹一点。”赵月华骂道：“恶心！你人恶心，讲话恶心，住的地方也恶心。”尹万青又笑：“这蛇洞自然比不上九黎了，可时间长了，你会发现这里是别有一番风味啊！”嘿嘿，赵月华又骂了一声恶心。可易万青这人生沉的很，也不知道他是，哎，这个性是怎么变态的？对任何咒骂的言语，似乎都习以为常，而且越骂他越开心了、啊。姚建轩实在，得应该说骂了一会呢，易万青也没把易万青怎么样。姚建轩实在是饿得不行了，只好忍着去喝，跟易万青喝那同一坛水。赵有华也没办法，也只得喝那潭水，不然就得活活渴死。突然间，易万兴丢了一个东西给他们，说道：“拿去吃吧。”两人犹豫了一会，赵有华问道：“你说这东西有没有毒啊？”姚建轩低声说：“这家伙如此费劲带上我们，不会想将我们毒死。吃吧，有了力气，我们才好对付这家伙。”姚建轩便率先吃了一口，只觉得这是。这味道，哎，说肉不像肉，说不出的奇怪啊！赵月华看姚建勋吃了，自己也跟着吃了起来。在两人吃完后，殷万清才又丢了一碗一个东西过来，原来是一个断了半截的肥虫啊！还贼笑道：“味道好吃吗？”姚建勋、赵月华一看始虫，立刻反胃呕吐了出来，跟着又一连串的怒骂，说：“嗯、吃吃了臭死，王八蛇！”殷万清这人。性格变态，越慢还越开心呐、啊，好像就喜欢看别人这样子。哎，姚建轩、赵玉华骂了一回后，都在心里发誓，别让哪天风水人流转，让你栽在我手上，我一定让你比死还难过。又过了一会，赵玉华突然对姚建轩埋怨起来，说道：“啊，我上辈子到底是欠你多少？怎么遇上你就是这倒霉的份？”姚建轩听不明白，反问道：“你在说什么啊？”赵月华说：“自从遇见你，唉，什么倒霉事都来了。上次在海上吃生肉，这次又吃虫，我可不敢想象下次还会是什么。”姚建轩则说：“我看是正好相反，要不是遇上我，你就得活活饿死在海上；要不是遇上我，你还得受那邪功折磨。”赵月华说：“什么叫邪功？那是你不是祸。”我爹可凭那功夫横扫江湖，罕逢敌手。你自己也亲眼看见他多厉害了，别嘴硬说你不佩服。姚建军自然是看到了，想当时在九黎寨上，他也幻想自己有天有天，那按照天内一项威风。但他可不能让赵月华得一便说那有屁用！你爹再厉害也救不了我们。再说，那我功也没你说那么神，和我师傅方进子相比还差一大截呢。赵月华说。别吹牛了，别仗着公孙我提过你师父就自抬脸皮。你道家武功要真那么厉害，怎么会连杨无惧都打不过？姚建勋说：“切，那是我不想脏了我的手，要论我师父还是你爹的武功谁厉害，我只要说一点，你就无法反驳。”赵月华就说：“吹吧你，你这嘴除了会吹还为什么？”姚建勋就说：“哼、嗯，先不论威力，我就提着点。”我师父的武功，那可不是人人想学都能学，讲求的是知识跟悟性。你也听我师弟说了，他和我一起拜的师，一起学的艺，可他就练不成我这本领。可你爹的武功就不同了，只要谁有秘籍，谁就能练成。你看，就连我没秘籍，我不也练成了？你不也是吗？然后说到后面，是刻意很故意的压低音量，因为殷万金这时正翻阅。那本得来的冰火无极功秘籍呢？姚建勋说的这点，赵玉华确实无法反驳，因为他就是看秘籍练的武功嘛。赵天烈不让他练，但拗不过他，偶尔还指点他两下。只有梁月他母亲梁月英反对他练，所以赵玉华只能偷偷的练。练到着魔、走火入魔，就悄悄的去找公孙丑武替他医治。看赵无法回嘴，姚建勋就得意的道：“怎么？”说不出话了吧？那就当你认输了。你爹的武功不如我师父。林万清一直虽然一边翻着秘籍，也一边没有一边听着两人的对话。一开始还没在意呢，只听到两人提到武功秘籍时，心里就开始想：要是我也练成这秘籍上的武功，哼，那南宫烈就无法在我面前嚣张了。在遇上赵天烈，就算不敌，也不至于像上次败的这么惨。到时候，就算是那儿的人，也会对我高看上职业。殷万金就问道：“你们也会在秘籍上的武姚建勋说：“那有什么难的？”殷万金知道姚爱说大话，不足以信，便朝赵月华看去。与此同时呢，姚建勋也拼命给赵月华打暗号，遥看。应该说，赵月华看姚建勋眼神闪烁，虽然不知道姚建勋打什么算盘，但还是配合的说道：“这点他倒是没说错，我们确实也会在秘籍上的武功。”宁万清再一回想，当时在大树盆和赵月华交手，赵月华所发出的寒劲虽然不及赵天烈，但明显是同一路的。又想到姚建勋击退夏景渊的一幕，嗯，确认两人说的不假，那自然是用上了秘籍上的武功。可叶万青不会这么好骗，就说了：“哼，想骗我？你老是说话不老实，我才不信呢。”姚建轩则问：“我哪句话说错了？”叶万青说：“你又没见过这秘籍，怎么会使这上面的武功呢？”姚建轩还真没想到叶万青会有此疑问，没的回答，先大笑几声，哈,哈哈哈，然后开始向赵月华、向赵月华求救。赵耀华哪知道怎么怎么回答？但没关系。姚建轩趁着拖延的时候，脑筋急转啊，想到了一套说法。就听姚建轩说道：“哎呀，说你笨，还不承认？你忘了公孙仇吗？”殷万金就奇怪了：“公孙仇那老家我关这屁事？难道他也会这秘籍上的武功吗？”哼，想耍我？我虽没和那老头交手，可以看出来。他的武功可和这冰火无极功一点关系都没有。姚继轩说：“我可没说他会啊。”严万清则说：“那你替他做什么？”姚继轩则把视线移到了赵月华身上，跟着说道：“你看看他。”赵月华被看的是一脸狐疑啊，不知道该说什么。姚着继续说下去道：“你说他资质平庸，说悟性没悟性，说筋骨没筋骨，压根就不是练武的身子。”那是怎么练成上秘籍上的武功了？嘿，殷万青听姚这话说的有点道理呀、啊，就问道：“莫非你说他是让武功和公孙仇这家伙有关？”姚建勋就说：“哎呀，有关当然有关了、啊。公孙仇这老头饭没白吃，懂得还真不少。”他看了秘籍后，自己不敢练这武功，可却把这武功练功的诀窍传给了他。而我在旁听着听着，也多少学了这么一点，所以呢，也才会这功夫。尹万吉是半信半疑啊，觉得姚建勋这话听着有点道理，又好像哎，又一时也找不到破绽。可两人会这秘籍上的武功是一点都不假，又想到当时梁云让他做的秘籍的第一页运功。还与他说一些运气之法，确实让他感觉到有一丝寒气聚于丹田。殷万青不由得想：看来这功夫也不难练，只要给我时间，我也能练成。便对两人说道：“哼，那朝天烈也只能再得意几日了。待我练成这秘籍上的神功之后，看他还怎么嚣张。”赵月华不屑的哼了一声。殷万青说：“怎么，你不同意？”赵月华说：“就凭你也想练成这神功？”叶问清说：“哎呀，以前我还以为这门功夫有多了不起，但看来只要知道方法，人人都能练。你们两个小娃可以，我自然也可以。”姚建轩立刻接着说道：“可待你练成后，看到你这么厉害，那南宫烈、杨无惧他们肯定也会来讨你，也会来和你讨这秘籍。到时你怎么办？”叶问清贼笑几声说：“那时候我神功早已有成，他们在我面前还有说话的份吗？”姚建勋说：“说的也是，说不定那南宫烈还请你去当他什么破家的庄主呢。毕竟凭他那两下子，要重振他家雄风是不可能的。到时候还得拜托你呢。”叶万清听完后也很得意啊，说道：“哈哈大笑，这也不是没可能呐、啊。”姚建勋继续说道：“若看到南宫家崛起，其他三家必定会有动作，动作，到时候。”啊，说不定还威胁到他们九黎的江湖地位呢。尹万清又更得意的说道：“放心吧，我是不会灭了他们九黎的，我顶多打断赵千烈的手脚，废他武功，让他亲眼看到我要如何九折磨九黎上上下下的每个人。”赵月花听到这里，气气得牙都快咬碎，可没有骂出声，因为姚建轩不断给他打暗号，让他忍。姚建轩继续说道。可我还听公孙仇说了，这门功夫由于威力太强，所以练功者稍一不慎，轻则走火入魔、神志不清，重则当下被神功反噬，不是被冻死就是被烧死。没个十年以上循序渐进的练啊，此功难有小成。鹰爷啊，你练功时可得当心呐、啊！姚建新为了讨好鹰万青，连鹰爷都叫上了。鹰万青心想：哎呀，这小子说的这话确实不假。如此神功，即便有秘籍在手，可要练成，只怕不是那么容易。否则，他九黎上上剩下下早就人人都会练此功夫了。一、欸、想到此，殷万青就朝两人看去，说道：“这不要紧，你们不是会这门功夫吗？你们和我说这练功之法，不就成了，省得我自己去摸索。”杨建勋故作惊讶之状说道：“你，你这是想一步登天呐、啊？”殷万清说。如果有机会能一步登天，谁会傻到去拒绝呢？姚建轩叹了口气，低下身说道：“唉，看来我们两个离死不远喽。”神情似乎甚为懊悔，自己和刚才和殷万金透露了这个方法。赵月华只是说道：“死，要人真死那还好，就怕这臭死还得利用我去威胁我爹。”就看姚建勋摇摇头说。他现在需要你，待他练成这门神功之后，你的命对他就没有用了。因为到时候你爹就不是他对手，只怕连我师父也不是他对手，我的命对他来说更没用了。殷万清倒没想过自己能胜过冯继，毕竟道家三杰的名声流传已久，几乎已经属于江湖传说的等级了，也从没听说过有人去挑战他们。哎，此刻听姚这么一说，心还真有点动了。跟着就听赵月华继续说道：“那我们就更不能把他练成这门功夫了，否则我们就在自学坟墓吗？阿建轩说：“哎，现在说这些都已经晚了。他那么聪明，你认为我们能骗得过他吗？”易万清这时说道：“嘿，你这小子说的确实不错。待练成此功后，你们两人对我确实就没用了。可能没用不代表一定得死。”你们要是老老实实的交代这练功之法，我也可以让你们活。姚建勋赶紧说道：“鹰爷，你说这可是真的？”尹万清说：“那就得看你对我是有利还是无利了。”姚建勋立刻说道：“有利，有利，是大大有利。第一，我们的性命在你手中，自然不敢骗你，一定老老实的将练功之法告诉你。第二，你想，鹰爷，你以后是干大事的。”手下可得有人呐、啊，到时候我跟着你，那自然是吃香喝辣。姚建轩话还没说完，周月华就骂道：“姚建轩，你这不要脸的家伙，我真是看错你了，没想到你估计是这么无耻的一个人。你要是成为他的手下，那那我第一个把你打死。”姚建轩说：“你凶什么？我也只是为了活命而已，不然你说怎么办嘛？无耻！两人又吵了起来，就看殷万青眯着眼看两人吵。他觉得姚建勋说的话合情合理啊，他认为人就是要有所求才会认真，一个人若没所求就心甘情愿替旁人付出，那才叫奇怪，肯定他背后有更大的图谋。所以呢，殷万青听完姚建勋的话后，只是贼贼的冷笑着看两人吵架，他心里已经另外有一套想法了。好了，这就是本章的内容了。要知道，殷万青、姚建勋要如何对付殷万青，是否能骗得了殷万青呢？就请待下回分享啦！谢谢大家。哦，说到这个，好不容易终于把这故事的一半说完了。嗯，就不知道大家觉得我这故事怎么样呢？如果觉得还可以的话，拜托给我小弟一点支持。留个言，帮我订阅，或者是帮我按赞之类的。然后我也能讲到一半，我也很佩服我自己啊。因为要是好险，这个说这个书啊，也只是花时间而已。不然以我这个成绩啊，要是要花钱的话，以我这种成绩早就亏一屁股了。嗯，也是因为坚持吧，毕竟。这个，这个，这武侠小说本来就小众嘛，然后，而我也也不有名嘛，所以是拼了命的，应该说拼了我所有想到能够让这个故事曝光的方法都试过，在各个网络平台啊，举凡我知道的平台都剖过，可很可惜呀、啊，就是没什么人看，真的没什么看，没有人看的、啊，我觉得。真的觉得这故事很不错啊，因为我自己写的，而且我自己也会看。失败的是，是是我这个人吧，不是这个故事，因为我没有名嘛，所以就没有人会看。放到网络上也是石沉大海。好不容易呢，就知道有这个 broadcast， 这样可以用另一种方式来呈现故事，就试看看。好了。坚持到一半了，我想我们会把它说完的，各位。嗯，如果愿意听的话，我就愿意说。然后我也有纸本的，就是也不是纸本啦，就是文字版的有放在简介下面，有兴趣的也可以看一下，订阅、留言等等。好了，谢谢各位愿意听我的故事，是。好，那就先下播啦，谢谢各位愿意花时间，感谢。希望大家都能多多支持喽！